0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witam Państwa w kolejnym odcinku naszych rozmów. Jest ze mną dr Jakub Olchowski. Witam Cię, Kubo, serdecznie. Mhm, dzień dobry. Rozmawiamy o wojnie oczywiście rosyjsko-ukraińskiej, ale z punktu widzenia tych działań informacyjnych, które tutaj są podejmowane, nie tylko pewnie przez stronę ukraińską i rosyjską, bo tutaj szereg różnych źródeł do nas dociera, które godne są naszej analizy. Natomiast rozpocznijmy może od Ukrainy, od tego jak ona tutaj działa na przestrzeni tych ostatnich tygodni i te działania, które podejmowała tuż przed rozpoczęciem wojny. Pamiętajmy, że to co mogło być z jednej strony zaskakujące, przynajmniej z dzisiejszej perspektywy, to tak przynajmniej jak ja to odbieram, Pojawiało się szereg informacji, głównie ze źródeł amerykańskich, o koncentracji wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Ukraina bardzo spokojnie podchodziła do tych informacji, opanowywała tą ewentualną panikę, prawda? Przekazywano raczej takie informacje, że jesteśmy tutaj gotowi, przygotowani, nie podejmujmy nerwowych ruchów, kroków, tak jakby... No, z jednej strony dzisiaj wiemy, pewnie byli pogodzeni z pewnymi sytuacjami, do których miało dojść, ale z drugiej strony właśnie bardzo spokojnie był prowadzony ten komunikat, jakby nie zaogniający tej y, sytuacji wewnętrznej. Masz podobne odczucia?
1: Tak, oczywiście. Strona ukraińska od samego początku tej wojny prowadzi bardzo przemyślaną i dobrze skoordynowaną politykę informacyjną. I bez wątpienia tutaj czuć, czuć no, rękę, rękę Zachodu, to znaczy Ukraińcy i to jest kolejna płaszczyzna, bo oni się, oni się, oni się przygotowywali przez ostatnie lata bez wątpienia na, na konflikt zbrojny z, z Rosją przy pomocy instruktorów z Zachodu rzecz, rzecz jasna, ale też przygotowali się jak widać pod kątem komunikacji strategicznej czyli tego całego zestawu różnych działań w, w przestrzeni informacyjnej, na różnych płaszczyznach, które mają budować taki spójny, jednorodny przekaz, a jednocześnie wspierać zarówno morale społeczeństwa, jak i, jak i, jak i wojska. Więc ten przekaz rzeczywiście jest, jest bardzo konsekwentny, bardzo spójny i bardzo wielopłaszczyznowy, od samego początku trwania tego konfliktu, aż w sposób zaskakujący.
0: A y, jeśli chodzi o stronę rosyjską, jak tutaj y, możemy porównać właśnie te działania, które w tej strefie informacyjnej się pojawiły właśnie na początku tego nazwijmy to w cudzysłowie konfliktu, żeby w kółko nie powtarzać słowa wojna. Y, no i to z czym mieliśmy do czynienia, jak Rosja przedstawiała to, co robi na Ukrainie.
1: Z Rosją, Rosja ma trochę niestety problem, znaczy niestety z, ze swojej perspektywy, dlatego że y, to jest paradoks kłamcy, każde, każde kolejne kłamstwo pociąga następne i następne i, i później wycofanie się z, z któregokolwiek z tych kłamstw no niestety powoduje rozpad całej, całej tej piramidy. No, i, I dlatego Rosja ma pewien problem, dlatego że to przecież nie, to, to, to nie miała być wojna, to, to miała być specjalna operacja wojskowa, która najprawdopodobniej miała trwać kilka dni. I tak też przygotowano cały, cały przekaz propagandowy, włącznie z tymi filmami, które miały rzekomo pokazywać zajęcie przez wojska powietrzno dysantowe, rosyjskie lotnisk, czy, czy, lata, czy rosyjskie samoloty latające nad, swobodnie nad, nad Kijowem. Taki przekaz przez, w pierwszych dniach się pojawiał. On zniknął, bo, bo, bo musiał zniknąć. I teraz Rosja, Rosja stanęła w, w obliczu przedłużających się działań zbrojnych, które zresztą nie, niekoniecznie po ich myśli idą a, i jakiegoś informowania o tym. Natomiast nie mogą powiedzieć społeczeństwu rosyjskiemu, że trwa wojna, bo przecież to by przewróciło całkowicie cały ten przygotowywany od dawna plan marketingowy, tak to, tak to nieelegancko nazwijmy. No, i, tu jest, I tu jest trochę problem z punktu widzenia Rosji, która musi brnąć w tę, w tę propagandę o denazyfikacji, demilitaryzacji i, i, i tak dalej i o tym, że absolutnie nie atakuje celów cywilnych, a tylko cele wojskowe i zresztą w, w kolejnych komunikatach Ministerstwa Obrony Rosji liczba podobno zniszczonych celów wojskowych i czołgów ukraińskich i, i tak dalej, no, robi się już absurdalna. Ona zaczyna przekraczać w ogóle liczbę posiadanych przez, kiedykolwiek przez Ukrainę zasobów wojskowych, czy, czy infrastruktury wojskowej. No tutaj Rosja ma pewien problem.
0: To jest tak trochę jak z wyborami na Białorusi, że prezydent Łukaszenka w niektórych y, okręgach wyborczych uzyskiwał 102-106% głosów, prawda? To mamy mniej więcej z tym samym do czynienia. Ale wydaje się tak na logikę, że y, każde kłamstwo gdzieś ma y, granice. Oczywiście y, społeczeństwo rosyjskie y, ma tutaj poważne ograniczenia, bo te informacje, które docierają, to przede wszystkim są te kanały oficjalne. Te niepomyśli Kremla zostały pozamykane. Nie ma dostępu do takiego wolnego internetu, nazwijmy to, w ten sposób. No ale z drugiej strony też pewnie będą coraz częściej pojawiały się pytania związane chociażby z tym, że wielu żołnierzy nie będzie wracać do domu z wieloma, nie ma kontaktu, rodziny nie wiedzą co się z nimi dzieje, nie mają pojęcia gdzie są. Z czasem może te ich szczątki, zwłoki będą wracały do Rosji, jeśli oczywiście będą, no ale tutaj właśnie coraz więcej tych znaków zapytania będzie się pojawiać. Czy państwo rosyjskie jest gotowe na taką dalszą manipulację? Nie żyjemy przecież w Związku Sowieckim, w czasach Związku Sowieckiego. Możliwe jest cofnięcie się do takiego postrzegania rzeczywistości, jak przed 1991 rokiem na terenie Rosji no i dawnego Związku Radzieckiego?
1: na no, dłuższą metę to nie jest możliwe. Zresztą Rosjanie, społeczeństwo rosyjskie już zaczyna na razie po cichu, na razie gdzieś w kręgu najbliższych rodziny, przyjaciół, czy współpracowników już zaczynają się takie pytania pojawiać i to, i to coraz częściej. Coraz więcej Rosjan też używa różnych mechanizmów służących temu, by jednak docierać w internecie do innego przekazu niż ten, niż ten oficjalny rosyjski. Problem w tym, że to zajmie oczywiście bardzo dużo czasu. Takie że rzeczywiście przebicie się tego, tej, tej prawdy o tej wojnie do, do Rosjan. A, a no Putin zdaje sobie z tego sprawę, że czas ucieka i dlatego bardzo potrzebne jest z punktu widzenia Rosji. Jak najszybsze zakończenie tej wojny w taki sposób, by można było ogłosić jakiś sukces.
0: No tutaj na razie sukcesów. Nie widać oczywiście, no niektóre terytoria są zajęte przez y, atakujące wojska rosyjskie, szczególnie tutaj na południu, okolice Hersonia i tutaj w stronę Mikołajewa. Natomiast no trochę tam w okolicach także Doniecka, Ługańska to przede wszystkim. Oczywiście są wojska pod Kijowem, pod Charkowem, pod Czernichowem i tyle y, na dzisiaj. Oczywiście też ta strona rosyjska niewątpliwie liczyła na większe zaangażowanie wojsk białoruskich. Z terytorium Białorusi są wystrzeliwane rakiety na Ukrainę, natomiast te wojska białoruskie tak oficjalnie i z pewnością nie w tej pełnej liczbie, one nie wkroczyły na terytorium Ukrainy, to chyba też jest jakiś sygnał, że to nie idzie po myśli państwa rosyjskiego, ale tutaj także pewnie rodzi się pewne niebezpieczeństwo dla samego Aleksandra Łukaszenki, tak przynajmniej on to może odbierać.
1: No, Łukaszenka, Łukaszenka prawdopodobnie będzie, będzie robił wszystko, by pozostać u władzy. To jest, to jest dla niego chyba kluczowy motor jego, jego postępowania. Natomiast jeśli on dopuści w tej chwili udział wojsk białoruskich w tej inwazji na, na Ukrainę, to się może dla niego źle skończyć u niego w kraju, na, na scenie wewnętrznej, dlatego że nie jest wykluczone, że wtedy dojdzie do powtórki tego, co, co, tego, co działo się na Białorusi latem 2020 roku. To, to po pierwsze, a po drugie armia białoruska z, z, tego, co, z tego, co wiemy, z różnych doniesień, absolutnie nie ma zamiaru bić się z Ukraińcami i stawać w tej wojnie po, po stronie rosyjskiej. Oni tego nie rozumieją, nie chcą i, i, i wcale im się do tego nie pali. Więc to jest, to jest, oczywiście, to jest oczywiście problem, ale tu znowu w tym, w tym miejscu można wrócić właśnie do, do tej polityki informacyjnej, którą prowadzi Ukraina. Dlatego tej komunikacji strategicznej już, już konkretnie. Dlatego, że ona jest adresowana także do Białorusinów a, i także do, do żołnierzy białoruskich. A, to, jest, to jest ogromna, to jest naprawdę ogromna, m, wiele różnych działań podejmowanych przez stronę ukraińską na różnych, na różnych płaszczyznach, w infosferze, na, w sferze dyplomatycznej, w sferze politycznej na forum organizacji międzynarodowych. To jest, to jest ogromna operacja, to jest właściwie. Ten wysiłek można na równi postawić na równi z wysiłkiem ukraińskiej armii, która, która walczy w polu z, z, z agresorem.
0: Właśnie, tutaj należy też to, co powiedziałeś, jakby, jakby rozróżnić dwie rzeczy. Czy też ten komunikat, który jest skierowany do wewnątrz Ukraińców walczących właśnie z najeźdźcą, no i drugi komunikat kierowany do świata zewnętrznego, no nazwijmy to szeroko pojętych partnerów na zachodzie, do Rosjan, pewnie w mniejszym zakresie ze względu na istniejące ograniczenia i w większym jednak pewnie trochę zakresie tutaj do Białorusinów, albo przynajmniej do tych liderów, którzy, do których te komunikaty docierają, czyli na przykład do dowódców armii białoruskiej. Oni doskonale wiedzą, co się dzieje, bo widzą też tych rannych, którzy są przywożeni na Białoruś i ich jest bardzo dużo, w tysiące pewnie idzie. No i także tych, tych zabitych żołnierzy rosyjskich, czyli oni jakby tutaj z jednej strony ten komunikat państwa ukraińskiego kierowany do nich weryfikują też z tymi faktami, czyli właśnie z tymi rannymi, którzy przyjeżdżają na Białoruś. Stąd też takie, a, taki, a nie inne zaangażowanie Białorusinów. Skoncentrujmy się jeszcze na, m.in. na postaci prezydenta Ukrainy, na postaci Wołodymira Załęskiego, który niewątpliwie dzięki tej swojej postawie no, zyskał y, ogromne uznanie nie tylko wśród rodaków, bo z tym wizerunkiem jego to różnie było w ostatnich miesiącach. Pomimo tego, że przecież wygrał y, wybory, 70% Ukraińców na niego głosowało, no ale potem był wyraźny spadek, to wiemy. Natomiast y, dzisiaj no, niewątpliwie nie myśli, y, zachowując się tak, a nie inaczej, o kolejnej turze wyborów, tylko ratuje swoje państwo. No i jak y, właśnie tutaj oceniasz, Tą komunikację, którą prowadzi prezydent Władimir Zański.
1: Czy pamiętajmy, że, że, że Zoęski ma, ma przeszłość no, showmana, to jest, to jest to jest aktor, to jest człowiek z branży wywodzący się generalnie z show biznesu. On ma ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o, o, o wystąpienia publiczne, jeśli chodzi o o PR szeroko rozumiany, więc on jest bardzo skuteczny efektywny i efektowny w tym, w tym, w tym, w tym co robi i co jest, też, co jest też ważne i tu znowu warto wrócić do tej komunikacji strategicznej, bo to są słowa klucze w tej naszej, tej, w tej naszej rozmowie. Bo czę coraz częściej się pojawiają ym, zarzuty, że no to jest, to wszystko to jest pro propaganda ukraińska, że te sukcesy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w dużej mierze tak jest, że yy, dla podniesienia morale, dla podtrzymania woli walki nie podaje się wielu informacji o własnych stratach. Przecież Ukraińcy ponoszą straty i to, i to niemałe straty, zwłaszcza na tych odcinkach południowym i, i, i wschodnim, o tym nie mówią. O tym nie mówił i to jest zupełnie zrozumiałe, że, że nie mówią. Dopiero niedawno, kilka dni temu, po raz pierwszy władze Ukrainy upubliczniły liczbę poległych żołnierzy ukraińskich. To jest wszystko bardzo spójne. To nie jest propaganda. Pamiętajmy, że Ukraińcy nie, nie mogą sobie pozwolić w mówieniu o tej wojnie na taką otwartą propagandę, na zakłamanie, na, na opowiadanie różnych bajek. Dlatego, że to się bardzo szybko obróciłoby przeciwko nim. Oni by straciliby, straciliby to, e, znaczną część tego poparcia i współczucia, które, e, które jednak znaczna część świata wobec nich odczuwa i, i, popiera, pop, i popiera ich w tej chwili, to by, to by zostało zniweczone, gdyby się okazało, że oni, że oni kłamią. Zwłaszcza, że e, no, muszą się jednak przeciwstawiać, czy... E, Stawiać się, stawiać się naprzeciwko tej machiny, tej, tej, tej machiny rosyjskiej propagandy. Nie mogą dopuścić do tego, by, postawiono, by pojawił się znak równości między tym, co mówią Rosjanie, a tym, co mówią Ukraińcy. Dlatego, że to by oznaczało, że po prostu kłamią i że, że to jest faktycznie propaganda, a to, to, był, to strzał w kolano.
0: Zasięgi tego oddziaływania rosyjskiego niewątpliwie się zmniejszyły w ostatnich tygodniach, bo są ograniczenia w nadawaniu rosyjskich stacji, wszelkich. No, raz ja tutaj, powiedzmy, takim sztandarowym przykładem, prawda, że ten komunikat propagandowy, on został znacznie ograniczony, a natomiast zdecydowanie więcej jest tej narracji ukraińskiej. Niewątpliwie to, co jest tutaj też niezwykle ciekawe, to jakby pokazanie tego konfliktu z punktu widzenia właśnie nie działań tych y, związków taktycznych, wojsk zmechanizowanych, ukraińskich, ale przede wszystkim z punktu widzenia szarego obywatela, takiego zwykłego człowieka, który wziął karabin do ręki, który się zaciągnął, wziął jakiś granatnik, poszedł po prostu walczyć, prawda? Czyli widzimy to ludzkie oblicze tego konfliktu, takiego obywatelskiego sprzeciwu ogólno-ukraińskiego przeciwko właśnie tej tej agresji rosyjskiej. To jest chyba też tutaj jednym z tych kluczy, prawda, że jednak mamy sympatię tak automatycznie. Nawet ci, którzy gdzieś tam mieszkają na zachodzie, do końca nie wiedzą, gdzie jest Ukraina, to oni jednak patrzą no, na te ofiary, które są ponoszone oczywiście przez ludność cywilną, ale przez to, że ci zwykli ludzie stoją w pierwszej linii i niszczą te wozy bojowe, właśnie tą, tą ciężką technikę wojskową rosyjską, i rzucają się prawie z tymi koktajlami Mołotowa na, na pojazdy zmechanizowane, na jeźdźce. Czyli tutaj też niewątpliwie jest to jeden z tych kluczy komunikacyjnych, prawda? Tak, i to nie jest przypadek.
1: To nie jest przypadek, że właśnie w tych setkach różnych filmów, które do, do nas docierają z, z tej wojny. Widzimy przede wszystkim właśnie takie sceny, czyli rosyjski sprzęt porzucony albo zniszczony przez obronę terytorialną, czy, czy nawet przez e, jakichś tam chłopaków z rpg strzelających z, z przejeżdżającego samochodu, czy rzucających koktajl Mołotowa. To nie jest przypadek, że właśnie takie rzeczy widzimy, bo e, nie widzimy na przykład filmów kręconych w czasie e, walk jednostek pancernych, w czasie walk regularnych sił zbrojnych. Takich rzeczy, takich rzeczy nie, nie widzimy, chociaż one niewątpliwie powstają. Po stronie ukraińskiej, po stronie rosyjskiej jest ich w ogóle, w ogóle materiałów z tej wojny jest znacznie, znacznie mniej. Pewnie z wielu powodów i przyjdzie czas na analizę tego już po, po wszystkim. Ale tak, jak najbardziej. To jest, to jest świadomy przekaz. To jest świadomy przekaz mający, mający pokazać, że został zaatakowany kraj, który... Tego nie chciał, nie chce być wyzwalany, jak to twierdzi rosyjska propaganda, i że wszyscy rzucili się do obrony tego kraju. To jest bardzo świadomy, bardzo świadomie skonstruowany przekaz.
0: Tak, i tutaj mamy ten, powiedzmy, ten główny przekaz, on jest tak, a nie inaczej formowany, co warto też, na co warto też zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o tą komunikację polityczną, prawda, to te wszystkie ugrupowania, jakby mówią teraz jednym głosem, nawet te ugrupowania, które powiedzmy były gdzieś tam prorosyjskie, one są tam wycofane powiedzmy, prawda, czy też można powiedzieć, że w pewnych zakresach gdzieś może była większa ta, chęć porozumienia się z państwem rosyjskim. Dzisiaj wydaje się, że Ukraińcy mówią jednym głosem i też ten przekaz właśnie tych poszczególnych ugrupowań politycznych też jest jednym głosem. Tak samo jak mówi obecny prezydent Zełenski, tak samo zachowuje się były prezydent Poroszenko, prawda? Czyli tutaj mamy tak jakby w jednej linii takie zjednoczenie. To, co jest najważniejsze, no to walka o niepodległość, o niezależność i, i, i przeciwstawianie się po prostu najeźdźcy.
1: No tak, jak najbardziej. Nawet, nawet ci opozycyjni, czy właśnie pro, prorosyjscy politycy ukraińscy, oni, no, oni trochę umilkli, aczkolwiek no, pojawiają, się, pojawiają się trochę wyłomy w, 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 tym, w tej jedności i im więcej, im więcej będzie rosyjskich sukcesów militarnych, im więcej terytorium Ukrainy zajmą Rosjanie, tym takich wyłomów będzie, będzie więcej. To jest, to jest oczywiste i nie ma w tym nic, nic zaskakującego. Niemniej, nie mniej na razie na razie wciąż ta linia polityczna, ten, to zjednoczenie narodowe w obliczu agresji no jest, jest bardzo widoczne.
0: No a poza tym Służba Bezpieczeństwa Ukrainy czuwa nad tym, żeby tych wyłomów było jak najmniej. Także docierają do nas te, te filmy, co się dzieje z takimi, którzy próbują się gdzieś tam komunikować z najeźdźcą i co ich spotyka. I słusznie w tej sytuacji. Natomiast porozmawiamy jeszcze o tej komunikacji, która tutaj gdzieś się dzieje, w tej naszej, nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale na poziomie unijnym, na poziomie amerykańskim, z czym tutaj mamy do czynienia, jeśli chodzi o tą komunikację. To, co do nas dociera z Ukrainy, co dociera z Rosji i ten komunikat też wykrzywiony z Białorusi, jak to jest odbierane na przykład w naszym kraju, bo tutaj można powiedzieć, że no jednak mamy y, raczej jeden ten odbiór, prawda? Tu politycy z różnych grupowań mówią jednym głosem. A jak to jest w przypadku Niemiec na przykład właśnie tych y, państw zachodnich unijnych? Y, czy tutaj jest podobnie, czy, czy niekoniecznie ten przekaz y, jakby dociera do tamtych społeczeństw?
1: No różnie. E, różnie z tym jest. E, na przykład można się spotkać z e, z, z takimi wątpliwościami czy z takimi, z takimi pytaniami dlaczego ciągle widzimy właśnie te filmy i te różne materiały które pokazują jak Rosja przegrywa tę wojnę a nie widzimy perspektywy rosyjskiej no nie widzimy tej perspektywy bo Rosjanie po prostu niewiele pokazują tej wojny a oni tu niestety sami się sami, sami się trochę zapędzili w taki kozi róg dlatego, że to przecież miała nie być wojna, to miała być specjalna operacja wojskowa, która potrwa bardzo krótko i będzie sukcesem, natomiast ona trwa bardzo długo i nie bardzo jest co pokazywać, więc wręcz nawet nie bardzo można coś pokazywać, bo, bo to by świadczyło, że jednak trwa wojna. I tych materiałów z Rosji, z Rosji nie ma z, zbyt wielu, więc w związku z tym pojawiają się pytania i wątpliwości na Zachodzie, no, czemu ten przekaz jest taki jednostronny. No i, I tu się oczywiście też pojawiają te oskarżenia, że to jest, to jest propaganda ukraińska. E, natomiast y, dlatego właśnie, tutaj też warto podkreślić, strona ukraińska prowadzi takie bardzo szeroko zakrojone działania także w sferze dyplomatycznej. To jest to, codziennie pojawiają się nowe inicjatywy, nowe propozycje ze strony, ze strony ukraińskiej, ze strony ukraińskiej dyplomacji, ze strony ukraińskich władz adresowane właśnie do Zachodu, informujące Zachód o tym, co się dzieje, domagające się nowych, nowych sankcji, nowych działań ze strony Zachodu. No trudno, trudno się im dziwić, oni walczą o przetrwanie.
0: Niewątpliwie ten wyjazd polskich polityków i premierów w Słowenii. Czech jakby uwiergadnia na zachodzie przede wszystkim, prawda, to co się dzieje na Ukrainie i niewątpliwie ma za zadanie pomóc społeczeństwu ukraińskiemu, państwu ukraińskiemu w walce z najeźdźcą. Tak, to
1: ma znaczenie polityczne, podobnie jak to miało zresztą miejsce swego czasu w Gruzji, ale, ale są, też, są też głosy na zachodzie no i, i, i takie głosy będą, tak jak, te, tak jak są głosy, które mówią o propagandzie ukraińskiej. Tak samo są głosy, które mówią, że to, to, to było samowolne wyjście przed szereg i że, że, że Polska i Polska, Czechy, Słowenia nie powinny takich gestów wykonywać bez konsultacji z, z pozostałymi państwami Zachodu. Więc no, no musimy być przygotowani na to, że takie głosy też się będą pojawiać. Zawsze się, zawsze się pojawiają takie rozłamy w, no, w sytuacji kryzysowej, a to bez wątpienia jest bardzo kryzysowa sytuacja.
0: Jak zatem docierać do tych nieprzekonanych, którzy tak do końca nie wierzą w to, co się dzieje na Ukrainie? Po prostu robić swoje, tak z perspektywy ukraińskiej teraz pytam. Czy może pojawić się w tej komunikacji jeszcze coś bardziej przekonywującego, jak myślisz?
1: Robić swoje, robić swoje, kontynuować y, tę formułę komunikowania, która w tej chwili jest realizowana, bo to jest robione naprawdę dobrze. To, że, to, że nie trafia do, do wszystkich i że są wątpliwości i, i tak dalej, to, to jest oczywiste. Także biorąc pod uwagę, y, y, jak rosyjska cała ta machina informacyjno-propagandowa przez, przez wiele lat pracowała na Zachodzie, i jaki wizerunek tworzyła, jaką wizję stosunków międzynarodowych, wizję Ukrainy, obraz Ukrainy, obraz Rosji, te, stosunków rosyjsko-ukraińskich. To jest oczywiste, że przez to się nie da przebić, czy, 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 czy tego zniwelować efekty tych działań w krótkim czasie. Natomiast Ukraińcy to co robią, robią, robią bardzo dobrze i, i powinni to kontynuować.
0: Tego im życzymy i życzymy oczywiście, żeby ta wojna skończyła się jak najszybciej i oczywiście sukcesem dla strony ukraińskiej. Jakub Polchowski był moim rozmówcą. Bardzo Ci dziękuję, Kubo, jak zwykle za interesującą rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.